0: Punto para detalles Univisión Deportes Radio presenta Lo mejor del tiradero
2: ya estamos de regreso en esto que es el tiradero Estamos en vivo y en directo a través de Univisión Deportes Radio Y también en vivo a través de Facebook Live Ya vieron, señoras y señores, a quién tenemos A nosotros el día de hoy de invitado Tenemos aquí al Tilón Chávez, al cual quiero darle la bienvenida Bienvenido aquí al tiradero Al programa más serio de todos, de ¿Cómo
3: estás? ¿Cómo eso, intentamos, sí, eso intentamos.
4: Ya me habían platicado esto. Bueno, ya me había tocado venir hace mucho que no me invitaban que gachos, pero estamos aquí muy <risa> no contentos.
2: ¿no? Pues es que también andan bien ocupados, ahí andan jugando con el con este, con este el tío andan donde quiera jugando.
4: Sí, afortunadamente hemos andado de un lado para otro. Siempre nos da mucho gusto vernos, convivir, contar anécdotas y así como ustedes, pues también nos divertimos mucho.
2: Perfecto, perfecto. Vamos con unos quepachos y ahorita claro vamos a seguir sí. platicando con nuestro invitado. Con mucho gusto. Dale, no
1: pide.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos del Tiradero. Muy especial a la hermosa Leslie y también para mi acere, mi yunta, el orgullo de Camagüey. Güey. Mi punto de vista es para los narradores que hay en estos momentos. Mi respeto es para, para el orgullo de Camagüey porque no se mete para hacer malas críticas para el fútbol mexicano. Creo que las críticas que hace mal es por, porque los, en verdad sí están mal. Pero hay unos argentinos y unos uruguayos que están comiendo y están tragando del fútbol y cuando tienen una oportunidad no encuentran un solo objetivo bueno y les dan hasta por debajo de la lengua al fútbol mexicano. O sea, hablo del fútbol mexicano... Y no de, de, del futbolista mexicano. O sea, a veces entiendo cómo critican al Chicharo por las cosas que hacen. Pero ellos, uruguayos y argentinos, quisieran que el fútbol mexicano fuera lo malo. Pero lastimosamente ellos no trabajan para el fútbol argentino ni para el fútbol uruguayo. Nadie conoce ese fútbol más que lo único que conocemos es Boca Junior, River y de Uruguay, quién sabe quiénes son los equipos de allá. Pero. Vienen y comen del fútbol mexicano y nos atacan y atacan el fútbol. Los centroamericanos están igual. No existe el fútbol guatemala, no existe el fútbol hondre, hondureño, no existe una estructura noticiera o futbolísticamente de fútbol, para, válgame la redundancia, para criticar o hacer una crítica, ni para bien ni para mal, o sea, estancados. Y creo que si Quiñones... Se dedica a narrar un juego creo que nos, nos gustaría escuchar voces como esa porque estos comentaristas no narran, rompen los tímpanos cuando gritan un uh -huh. gol Qué lástima que Quiñones se dedique un poquito más al béisbol y la verdad hace mucho tiempo que no escuchaba segmentos de béisbol que me llamen la atención como lo hace Quiñones que tenga un buen día desde Houston, Texas Ricardo Ruiz y arriba los tuzos del Pachuca Gracias Ricardo. Ah, yeah, 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 yeah. Ahí, están, ahí están mis seguidores, ¿Es una, es, el club de fans del béisbol. No, ¿La primera
2: persona,
3: ¿Cuánto le pagaste? Si no, no pagué nada, ¿cuánto? no pagué nada, Ricardo. Pero muchísimas gracias, muchísimas gracias. La verdad, Quiñones Feliz, es la chavales.
2: primera persona que seguro no se ha dormido con tu sección, por eso dices. Eso.
3: No, son muchos aquí en Estados Unidos. Ustedes lamentablemente todavía no le han agarrado el gusto a eso de tener el bate en la mano. No, yo no.
5: Ah, ¿Ah no? sí. No, ah, okay, Ah, ok, ok, ok. ¿Por qué voltea a ver hacia allá? Ah. ¿Tienes
1: ah, otro ah, capacho inútil? Oye, otro capacho Ándale, pues. Un abrazo, no, dice, Ricardo. Pregúntale a María de Los Ángeles, California, si ocupa jardinero para su jardín. Yo soy jardinero <risa> para que le pueda lo que quiera. Para el jardín. Y le echa fertilizante. Este,
5: incluye, ¿no? fertilizante.
1: Quiñones, ¿Diga usted? acerca de la NFL, ¿quieres detalles, detallazos o detallones? No, uh.
3: el que se encarga de esos detalles, detallazos y detallones es Gustavo Rivadeneira. Y luego dice,
1: ¿qué pasó? ¿Estamos chupando tranquilos? Yo referencia al, al audio pasado. Luego por acá ahí nos manda, eh. nos manda un mensaje de esos de cadenita, ya saben. 15 consejos para deshacerse de la energía negativa. ¡Ah, tranquilo! ¡Escuchar el tiradero! ¡Escuchar el
0: tiradero!
1: Escuchar el tiradero. Seguir, la Ahora sí, amigo, arráncatela. ¿Qué pasó? La entrevista, Menso.
2: Ah, bueno, pues como ya lo habíamos mencionado, aquí tenemos al Tilón Chávez. Eh, bienvenido nuevamente aquí al tiradero, mi queridísimo Tilón. Oye, pues ya viene el clásico. A ti te tocó estar en esos clásicos, eh, en, eh, todavía en el Jalisco, en donde se sentía la vibra, se sentía el ambiente. ¿Qué onda? ¿Cómo has sentido tú este clásico? ¿Cómo lo ves? ¿Qué, ¿Qué posibilidades hay tanto para Atlas, para Chivas? ¿Cómo los ves a los dos? ¿Cómo llegan a este clásico?
4: Pues bueno, siempre jugar un clásico siempre es motivante, siempre ves en el calendario antes de iniciar el torneo cuándo son ese partido. Pero bueno, hoy tocó muy temprano donde desafortunadamente los equipos no han dado bien, aunque Guadalajara últimamente los dos, eh, par los dos últimos partidos... Han sacado victoria, llega un poco mejor, Atlas viene siendo, eh, a, no han dado bien en cuestión de resultados, no ha metido gol, no ha sacado una victoria. Y bueno, esperemos como siempre que ganen las Chivas, ¿no? Eso es lo que, lo que deseamos, que las Chivas se puedan enrachar y que puedan estar peleando ahí la zona de calificación.
2: A lo mejor, eh, no sé si las comparaciones, las comparaciones nunca son buenas, ¿no? Pero para ustedes como jugadores, para ti en específico, ¿qué clásico esperabas más? ¿Contra el Atlas o contra el
4: América? Dependía mucho también eh, la jornada, en eh, que se juega el torneo, lo que te estés disputando. Lógicamente eh, también hay clásicos en liguilla, pero yo en lo personal disfrutaba mucho ganarle al Atlas. La verdad que por ejemplo acá la gente <risa> eh, se divide en Guadalajara, aunque siempre siento que hay más de las chivas y la gente que le va al Atlas se siente muy orgullosa de su equipo yo es algo que no entiendo porque no sé de qué se sienten orgullosos si nunca han ganado nada
3: pues eso yo, es cierto del sufrimiento yo este exactamente
4: ¿Es mi familia lo, lo puedo lo tengo que reconocer mi familia es gente que le va al Atlas mi abuelo en paz descanse era jefe de la perra de la porra del Atlas ándale y, eh, pero es algo que siempre había una disputa en casa ¿no? entre tíos y uno mis papás y demás y tú ya siendo jugador de Chivas todavía sí, yo llegué a Chivas a los 10 años este eh, esa, esa disputa siempre la había. Mi abuelo tiene una anécdota, mi abuelo hace muchos años, eh, mi abuelo se brincó a la cancha del estadio a darle una revista al tubo Gómez y lo golpearon y, y no hay una, eh, una campal, pero bueno, es, es una parte de la anécdota que, que de lo que el Atlas significaba para mi abuelo. ¿no? Yo soy chiva de corazón, crecí toda mi vida en Chivas y siempre deseo que le vaya bien a Guadalajara, sobre todo porque somos... Puros mexicanos y
5: siempre es bueno que le vaya bien
4: al mexicano, ¿no? Claro.
5: Oye, plática pláticanos cómo se viven estos días previos, ¿no? Ya sabes que allá en Guadalajara pues la afición está muy metida con, con los equipos, tanto con Chivas como con Atlas, los jugadores en la calle. Pues me imagino que pues todo toda la gente te ha de dar mensajes, ¿no? Pero ¿cómo se vive la previa de un partido como, como el clásico tapatío que vamos a tener aquí en Univisión Deportes?
4: Bueno, te dicen que esos partidos no hay que perderlos, está la gente de Atlas que te tira, la gente de Chivas, pero bueno, son partidos... Que ya uno ya de retirado dice, qué, qué padre que tocó vivirlos. Son de los que más nos tocó disfrutarlos. Yo en lo personal, cuando perdía con Atlas, no me gustaba salir porque la gente de Atlas se burlaba mucho y uno a veces se, se enganchaba. Eso sí, cuando ganaba andaba por todos lados. ¿no? <risa> Salías hasta, <risa> Pero, este, hasta las tortillas. A misa <risa> con mi camisa de la chiva. ¿no? Pero bueno, así son este tipo de partidos. Eh, son clásicos y son muy intensos. Hoy los dos equipos tienen mucha gente joven. Y eso me da mucho gusto. Ojalá y pueda ser un buen partido. no
5: Seguramente, seguramente lo será. El hecho de que los dos estén en el fondo de la tabla cambia. O sea, porque muchas veces vemos al clásico Tapatío y lo vendemos como el partido más importante de la temporada y como que va a haber un espectáculo. Y, y al final, pues hoy por hoy eh, llegan los dos equipos. Viendo casi a la gran mayor mayoría de la liga hacia arriba.
4: No, el Zamora, ya no tanto las Chivas, ¿no? El sí, la Chivas. Está bien
5: es que perdió no, tu Necaxa, no, el día de ayer, no, pero tranquilo, no, tranquilo
2: no era. Zamora,
4: ¿eh? Sí, Yolanda, ya ayer. No, 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 fue otro equipo que me tocó jugar en Necaxa y está jugando bastante bien en Necaxa. Yo creo que que independientemente de donde se encuentren en la tabla, siempre se viven de manera diferente. Para la afición, tiene un significado muy especial, por eso son clásicos y dentro de la ciudad, pues son resultados o actuaciones individuales que se quedan muy marcados dentro de la afición, tanto buenas como malas, ¿no?
2: ¿Qué clásico te marcó más eh, de los que jugaste contra contra el Atlas? ¿Cuál dices? Este, tengo un recuerdo bien especial por esto, por esto, por... me pegaron estos hijos de... O sea, ¿cuál cuál es el que, que te ha marcado más?
4: Pues yo, este, lógicamente el gol que le metí, un, algún gol que metí en algún clásico, pero el clásico que más recuerdo es aquel clásico... En cuartos de final, donde el Chima Ruiz hace un gol casi al final y ese nos da el pase, ¿no? Siempre... Dejar fuera al acérrimo rival, pues tiene un saborcito especial. Oye, en los
1: dos partidos, ¿verdad? Metí güey el Chima Ruiz. Sí. Uno sí. de en los dos juegos.
4: No le metí a gol a nadie el Chima más que <risa> Gracias a la posición de la tabla pasa Chivas. Sí, exactamente. En esa serie. Y después tú Lucas se los vacuna. Nos vacunó, exactamente de... Éramos clientes <risa> Pero... del Toluca y del Necaxa en ese tiempo. ¿sabes <risa>
2: ¿Te acuerdas? Era lo que
1: estaba yo diciendo sí. también,
4: que
2: éramos
5: clientes. O sea, sí. la Chivas era cliente del Necaxa. No se le podía ganar. Y, y de hecho, no. hace 20 años, eh, Necaxa le ganó... A Chivas, el último título que tienen los Rayos en el 98 sí, en el sí, Estadio y aquí Jalisco. en el Jalisco.
4: Ya se estaba haciendo la fiesta acá en Guadalajara. Tuvimos el resultado en México 0-0. La verdad, jugamos muy bien. Y aquí en el Jalisco, el primer tiempo, Necaxa no había ni tirado a gol, no pasaba media cancha. Nosotros Creo que pegamos un par de tiros al, al poste. Una penal que falló Luis García. Ajá. Y bueno, desgraciadamente al inicio del segundo tiempo, Chava Cabrera hace un gol y después Necaxa era la especialidad de Necaxa. Se defendía muy bien y a base de latigazos de la gente rápida que tenía adelante, pues nos... El del penal fue danó. Coyote,
1: ¿no, Tirón? Que Luis García no lo quiso tirar. Bueno, que ese es el, el sí. mito, que dicen que no se animó a tirar tú. A ver, tú eh. a dice sí, que sí. se le cayó el cabello
2: porque no quería.
4: <risa> no, <risa> este, normalmente Luis García era el que tiraba las y ese penales. Y se le frunció. Ese día dijo que le dolió un poquito la, el aductor, ¿no? ¡Qué, <risa> no, no, Qué Bueno, el Coyote asumió la miedoso, responsabilidad miedoso. y desgraciadamente no pudo anotar. Coyote era uno de los jugadores más importantes, era nuestro capitán, mm. era nuestro líder y es un jugador al cual lo respetamos muchísimo, desgraciadamente no pudo hacer el penal. ¿no?
1: Oye, un gol con el que te recuerda mucha afición, sobre todo toda tu carrera, ¿no? Con Chivas. Pero a, a muchos aficionados de Guadalajara se les tiene bien marcado ese, ese ese esa imagen. Monarcas en semifinales del 97. O sea, ya también Chivas iba a pelar gallo. Faltaban 7, 8 minutitos para terminar. Y el marcador le favorecía a Monarcas. Y con un gol tuyo, con eso avanzan a la final.
4: Sí, así es. La gente lo recuerda muchísimo, aún mm. en redes sociales, en la calle. Pues de eso seguimos viviendo. ¡Ja, te ja
2: gracias este, es a ese gol,
4: sigo jugando recuerda este. más de la semifinal que el gol del segundo gol de la final con Toros Neza pues fue un partido igual, muy disputado y un partido que en los últimos minutos creo que faltaban 7 o 8 minutos por ahí me encarrero, conduzco la pelota me empujan por atrás, me pasó por la cabeza dejarme caer para después tirar la pelota al área, pero bueno seguí, la inercia hizo que siguiera tiro cruzado donde Ricardo Martínez no llega y un un gol que valió para la historia y para estar ahí dentro del recuerdo varios, de la gran no, afición de Chivas.
2: No, varios, varios también. Este, ¿no? Y no por, por ahorita que estamos hablando del clásico de, del Atlas, ¿no? Pero también eh, clásicos del, donde el 5-0 a, a, a la América, donde metes goles, sí. los goles el, el, el García, o sea, y que llegas y le pegas y no. O sea, te ha tocado meter goles importantes, este, hacerte notar en este tipo de partidos, el Tilón Chávez siempre va a venir a la cabeza.
4: Fíjate que no era de hacer muchos goles en, durante el torneo, pero me tocaba hacer los clave, goles los en, claves, Metiste goles en
2: finales, en clásicos, sí. en liguillas, en todos lados.
4: En Necaxa en me tocó hacer este gol en cuartos de final, semifinal y final. ¿Sí? ¿Y, ¿No? Ay, y, no, y, no había, y no había metido ni un gol en el torneo, no tiraba ni a gol. ¿no? <risa> Oye, mira, mira. Dice sí. Tilón,
2: el Necaxa y Juan
3: Carlos. Es que que perdón,
2: perdón. no dijo, ah, ¿quién es papá? ¿Quién es papá? ¿Quién es papá? <risa> no, pero sí, la verdad. Oye, es... o sea... Tilón, ¿cuál
1: era el discurso? El discurso cambiaba, obviamente, previo a un clásico, ¿no? El, del Ya sea de tu técnico o de su capitán o de todo el grupo. ¿Qué era lo que se decía en previo a un clásico? Me refiero en los vestidores y ya en la cancha, cuando hacen el clásico la rodita para ponerse de acuerdo. ¿Cuál era el discurso en un clásico? Quitando las malas palabras. Bueno,
4: la, la, muchas veces no necesitan Arenga, ni esa dicen, motivación del discurso. El, la motivación te lo da ya lo que vas viviendo cuando vas llegando al estadio, cuando sales a ver la cancha, cuando sales a calentar. Pues son partidos que uno se debe de entregar, que no los puede perder. Y en realidad, eh, solo los primeros clásicos es donde te hablan muchas veces la gente de experiencia para poder tranquilizar al joven. En lo demás, la verdad, no recuerdo un discurso... En sí, eh, yo lo que recuerdo es el entorno, que el entorno por sí te motivaba solo.
2: Platícanos, platícanos qué se siente, qué se sentía esa, esa sensación cuando vas saliendo y que vas viendo ya... Las gradas ya han cambiado, ya, ya todo listo, ya Aparte solamente el esperar.
5: De Jalisco es pletórico, es,
2: hermoso, cuando está lleno al 100%. Oye, ¿con la
4: band las banderas de Chivas que en ese oh, tiempo no. eran... O, cuando salías y corrías en medio del, del, del pasillito. Pues mira, a mí en ese momento me recordaba mucho a mi niñez, me, no, me, lo, me acordaba mucho de esos tiempos porque pues yo vivía clásicos acá desde niño y yo iba al estadio y veía los clásicos y me emocionaba como aficionado entonces yo salía a la cancha pues pensando en ganar me ponía chinito como todos sentía un nervio en el estómago el que te diga que no siente nada al jugar un partido Porque de que está es muerto mentira. dirían por ahí no
2: pues es... no no
4: y era una gran emoción eh, sí son diferentes hay partidos donde no escuchas a tu compañero de tanta este de tanto grito de la afición
2: ¿no? imagínate a mí una vez me tocó estar en, en el estadio así, cuando andaba ya de reporteando y todo eso, con estadio lleno y caminabas ahí. Y es en serio que, que todos los gritos se escuchan, pero, pero, pero clarísimos. O sea, a lo mejor de tanto le gritas: eh, ¡Tilón, mételo, tilón! Uh -huh. Y dices el tilón y voltea. Pues la concentración que trae, pero de seguro que sí, te, sí lo escuchas.
4: Algunas cosas escuchas. La verdad que muchas veces el jugador está tan concentrado que, que no, no, no escuchas. A veces Hasta cuando hago. Cuando vas y tiras un tiro de esquina que te insultan los equipos rivales, escuchas un poco y el gol, pues bueno, el gol a veces hay como que se hace un pequeño silencio y luego viene el grito. Esa es, es una gran es emoción. emoción.
2: En lo que va, va este, viajando el balón y que sí. llega a la portería, se mete y ya, el... ya en la hora sí es a gritar y a correr, ¿no? La sensación es extraordinaria. Y esta. Lona,
1: eso iba también, ahorita que dijiste de los insultos de los, de los rivales, es normal, ¿no? Que
2: Si sí, insulta, fútbol... sí, puedes insultar a los Pumas, tienes sí, 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 permiso de insultar a los Pumas, no, claro. Los
1: Pumas nunca le hizo gol.
4: Ah, <risa> algunos, sí, sí, algunos. Sí. Yo, yo me acuerdo muy a bien.
2: ¿Quieres que saquemos aquí? Yo te insultaba el... mucho, tilón.
4: <risa> que, que, Por eso se boca. te cayó el cabello. <risa>
1: <risa> <risa> Por eso te quedaste pelón Pero, pero también <risa> no te conocí, amigo. Entonces, no vale. No vale. <risa> Dios, no
2: vale. Híjole, ¿cómo, ¿cómo eres Barbie? <risa> pues es que sí. <risa> qué miedo. Pues,
1: ¿Para qué le metí las pumas? <risa> Tanto que decías antes de que <risa> <Me> llegara. <risa> no había llegado
4: y me estabas matando. <risa> sí, yo. normal. Llegado. Ya saben los
1: pumas. Que agarrar a otros mensos. ¿Por qué no hacen los pumas? No. Oye, en los clásicos, ya sea Tapatío o, o Contra el América, ¿se triplicaba el, el hecho eso de, 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 de lo verbal, de, de insultarse, de de decir, de ahora estabas... La calenturilla, no, no, pues, no. la calenturilla. La verdad bueno.
4: que, que pocos, eh, hay algunos que sí intentan asustarte un poco con algunas palabras. A mí en lo personal... Yo con alguno que tuve pique fue con García Aspe, por ejemplo, porque García Aspe siempre estaba enojado. ¿eh? Ah, sí,
2: <risa> sí. Era de carácter, ¿no? Ajá, y... Y siempre estaba así con los la... así como de águila.
4: <risa> pero no, en sí, con Lara alguna vez también, en aquel este, 5-0 que de repente se enganchaban. Sí. Pero después no pasaba nada, pues éramos compañeros de la selección, este, sí. compartíamos otras cosas. Ahí quedaba dentro de la cancha, pero no era, no era nada así como para. Odiar a alguien o estar peleado con alguien La verdad que... Sí, sí, se, ¿no? se queda,
5: ¿no? Ahí en, en la cancha no. Tilón, hoy ustedes están convertidos En embajadores del rebaño sagrado, viajan No solamente por todo México, vienen a los Estados Unidos Van a, a realizar eh, Muchos partidos y pueden convivir Ahora sí más de cerca, incluso tienen eh, Literal convivencias con aficionados en todas Las ciudades. Así es. ¿Cómo los perciben eh, Respecto al Guadalajara a, a cómo es hoy el ambiente del aficionado Chiva eh, en las diferentes plazas A las que ustedes van y que al final, pues de, de cierta Forma seguramente con ustedes también les mandan el mensaje del sentir, ¿no?
4: Bueno, Chivas es la, la afición más grande de México y en Estados Unidos también, y bueno, nosotros nos da mucho gusto ir a jugar a lugares donde pocas veces o nunca fuimos con Chivas, ¿no? Y, y estar cerca de la gente a nosotros nos hace sentir muy bien, igual al aficionado, al aficionado nostálgico, ese que creció con nosotros, nos ha tocado ir a, a distintos lados, tanto de la República como de Estados Unidos, nos llegamos por lo general, dos horas antes del partido, firmamos, nos tomamos la fotografía ahí del recuerdo, y bueno, nos hace... Eh, recordar, la gente te hace sentir muy bien, algo bueno hicimos para que la gente nos siga reconociendo.
5: Y es que ustedes eh, formaron parte también de la historia del equipo eh, contribuyendo con, con títulos, ¿no? Que al final esto la gente lo recuerda. Me imagino que les ha de tocar que les llevan playeras de esa época, fotografías. Claro, que, para mí, que
2: para mí, sinceramente y con todo el respeto que me merecen las chivas ahorita en este momento, fueron de los mejores uniformes los que ustedes traían. Esos uniformes característicos que, que sabías que era chivas, chivas, no, no. No cambiabas el, 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 el estilo diseño, de no, Chivas, el diseño original de del de, Guadalajara.
4: Guadalajara. No, no, la playera es muy bonita, igual la de la de los 100 años, que, que esa no los nos 100 tocó años, vestir, estaba muy bonita. Son épocas diferentes, también yo creo que los que fueron de los 80 creen que la camisa era más oh. bonita. Al fin y al cabo, son roja y blanco, son los colores que queremos y es el equipo de... Que está representado por puros mexicanos, eso es lo, lo más bonito,
2: ¿no? Sí, la verdad es que es una sensación enorme ver salir a, a la cancha a las Chivas, al Atlas, sabiendo todo lo que, lo que conlleva un partido como esto, ¿no? Ahorita lo mencionabas, la, la allá en Guadalajara literalmente se divide. Y el día de ayer estaba aerobeca Cabuto también aquí con nosotros y le comentaba Toño Mugrillo. Ha habido un un incremento importante en los seguidores de Atlas, a pesar de como tú lo mencionas, pues sin ganar nada. ¿Tiene algo que enamora ese equipo? ¿Qué, ¿Qué pasa con eso? Y con Chivas, al contrario, como que parece como que se nos están acabando.
4: Es que las exigencias son diferentes, ¿no? Yo creo que es la diferencia de un club a otro. Eh, hace muchísimos años que, la, que el Atlas no es campeón. Y sesenta aún y así, tienen sesenta y tantos, ¿no? Sesenta
2: y tantos. Ay, nomás. 60 y todos. <risa> sí.
4: para, la, para el chaflas. Entonces, para la Chivas no ser campeón es un fracaso y para el Atlas... Si queda ahí, calificó, ya es un buen torneo, es la diferencia de lo que significa un club a otro. Sí,
2: y ahí lógicamente pues eh, nace también el amor, nace el seguir un equipo, el, el, el ser como puros puros este, mexicanos y todo esto que, que a final de cuentas pues lleva a que se den este tipo de clásicos. Danos, eh, ya estamos a muy poco tiempo mi queridísimo tilón, de, de poder terminar el programa, pero dinos tu resultado, lógicamente va a ser Chivas, ¿por cuánto?
4: 5, 6, 7,
2: 8. Si le metimos 5 en la América
4: Vamos a, a... De los 90. Vamos, a vamos a ganar. Bueno, es que la clásica no vamos a ganar y después de perdieron, ¿no? no. Ah. no este, 2-0 gana las Chivas. Eh, gol de las Chauffis, porque las Chauffis andan anda, anda bastante anda. bien y en los clásicos... Eh, y le van a echar sin un gol,
5: pobre Atlas, no, no me pregunto. Vamos a dejar en 0.
4: No, no no, 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 no.
5: Ayer no. salió un poco este, tocado, ¿no? Las pues sí, pero, no, pero va a estar. Pero va a estar. Va a estar. Y, no se, no se, no se lo pierden por nada.
4: ¿no? Y el otro de Brizuela también. Yo conejito que anda, anda bastante bien. Yo estoy seguro que las Chivas ganan el, el viernes.
2: Perfecto. Ya este ya para terminar, eh, algunos saluditos. Dice, saludos al señor de la sandía. Ahí te habla Antonio Mugrillo. Mario Jardiner dice, muy buena entrevista. Felicidades por el invitado que tuvieron hoy. Pero a ver, ¿qué invitan a jugadores de la América? Pues aquí trabaja uno de con nosotros. Nadia, ¿no? Reinaldo Navia. Eh, Lamentablemente se ya son, ya trabaja cholo, aquí con nosotros. ya <ríe> Chole con puros de Chivas. Pues es que también ya trajimos del Atlas. Pues eh, es clásico.
1: Y fíjate uh -huh. fíjate
2: ya sé su programa obviamente, le hace se obviamente. llama el Chivatere, el Chivatedero, o es algo que y dice y no le cambio inútil así porque sí, ya era. sabía que les ibas uh -huh. a decir alma maldonado nos manda saludos muchísimas gracias dice besos para todos y arriba las chivas muy bien gracias eh, por Acá estarnos siguiendo a todos nos rápido, de voz mugriño. ya
1: alcanzamos a escucharlos de voz este También Otro dice Saludos Quiñones Sí Mi suegra es muy diferente Se porta bien conmigo Y sobre todo Es apasionada del fútbol Y además También le va A los, a los superchivas chivas riadas Del Guadalajara Vamos, pues, Amigo Saludos desde Phoenix
3: Amigo No ra, te ra, confíes ra, ra. Nunca de la amarrado, suegra Nunca te confíes De tu suegra Amigo Es un yo consejo yo Que te doy de corazón la suegra al lado. Gracias <ríe> Leslie
2: Gracias a toda la gente Que nos escuchó Tocayito gracias Un placer haber venido Gracias tú Inútil Vámonos Gracias que Hasta mi mañana
4: Muchísimas gracias Al telón que Un gustazo, saludos a toda la banda
2: Mi nombre es Juan Carlos los comparando amigo y servidor Te doy las gracias por habernos seguido el día de hoy En esto que es El Tiradero, quédate aquí en Univisión Deporte Radio Porque tenemos lo mejor Para que estés bien informado, nos escuchamos el día de mañana En esto que es El Tiradero, gracias a Facebook Live También y nos esperamos eh, También en Facebook Live el próximo viernes Adiós, gracias, ya me está corriendo este inútil Adiós, nos vemos
0: El Tiradero De lunes a viernes de 10am A 1pm Tiempo del Este nuevo.com para detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste para pa 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 en Radio vio un nuevo título internacional para la selección española
3: La corona regresa al rey España vuelve a ser campeón ¡Hola de la UEFA Nation 3!